0: Potente servir e obedecer, Senhor fiel, tu ficarás com tua gremida, vem dar-nos tua paz.
1: Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Com essas palavras de Jeremias, acolho cada um, cada uma de vocês ali onde você se encontra, que nós possamos nos encontrar sob esse cuidado gracioso do nosso Senhor. Quero hoje agradecer a cada um, cada uma de vocês que compartilha, que curte o culto de oração. Contar um exemplo de uma senhora que me procurou até conseguir o telefone para falar comigo. Ela falou que ela mandava, manda o culto de oração no grupo da família. E no começo o filho dela reclamou. Ah, porque é muitas coisas nesse grupo que não precisa. E depois de um dia ela estava ela conversando com a irmã. e Ele usou um exemplo que nós usamos aqui no culto de oração e também falou do texto bíblico que tinha sido pregado então ali a gente vê a palavra de Deus chegando para quem precisa muito obrigado a cada um de vocês que multiplica esta palavra a missão de vocês é tão importante igual nós aqui que celebramos o nome do Senhor é tão importante a sua missão de compartilhar para que esta palavra chegue ali onde é necessário para que ela seja a água da vida, ali onde ela precisa chegar. Que bom que nós podemos continuar celebrando e vocês fazendo com que essa boa palavra se multiplique ali onde ela uh, se encontra. E assim nos diz o Senhor, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E é nesta certeza que aqui nos reunimos, em nome de Deus do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E é isso que nós queremos aqui celebrar quando cantamos o mandamento do nosso Senhor.
0: Que vos ameis uns aos outros, assim como
2: eu amei.
0: Jesus, que vos
1: abençoa, Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar, ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Com essa certeza, nós também queremos hoje ler da palavra de Deus, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos e buscar essa orientação para a nossa celebração, na certeza daquilo que nos ensina também o salmista, dizendo: seca-se a erva, as flores caem e murcham, mas a palavra do nosso Deus dura para sempre. Assim nos diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 8 ao 10: não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo a lei. Os seguintes mandamentos, não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice Esses e mais outros mais são resumidos num mandamento só. Ame os outros como você ama a você mesmo. Quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer toda a lei. Felizes as pessoas que ouvem a Palavra de Deus, aguardam e a praticam no seu dia a dia. Com essa certeza, oremos. Tu, Senhor Deus de amor, conheces o sofrimento de cada um, cada uma de nós, homens, mulheres, crianças. Tu permaneces ao lado, ao meu lado, mas também ao lado de cada um, Tu apoias a cada um de nós nos nossos momentos de dificuldade. Tu não te esqueces das pessoas que buscam, pois tu te deixas encontrar. Tu desejas que nós possamos ser reconhecidos e também reconhecer uns aos outros como irmãos e irmãs na fé. Assim, te encontrando, eu me volto a ti e aprendo a te amar. Ouço o teu chamado em cada grito em cada dor compartilhada, na tristeza, na angústia e no dano alheio. E assim aprendo a te seguir no dia bom e no dia ruim. Ajuda-me, ajuda-nos, tem piedade de nós. Em Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. E assim queremos nós continuar caminhando com o nosso Senhor, tendo a certeza que dia a dia Ele está conosco. dia
0: a dia, passam-se os instantes, e o meu Deus me ampara em meu viver, pondo nele a minha fé constante, nada tem
2: dele posso ter segurança auxílio em tempo certo me concede pelo seu poder
0: dar sofrimento confiar em teu cuidado e amor que com fé eu permaneça atento as promessas suas sedentor e que eu possa em lutas, dores me entregas, nesta vida minha rumo ao céu.
3: Que a graça e o amor de Deus esteja contigo, lá onde você está. Amém. Esses dias li numa discussão numa rede social de que o amor não era o mais importante mandamento que Deus tinha nos deixado. Que amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos estava muito subestimado, não era bem assim que Deus tinha proposto e nem Jesus tinha anunciado. E isso me deixou com uma tremenda desconfiança, pois desde pequeno, Ainda em casa, também depois no ensino confirmatório e também na faculdade aprendi que o mandamento do amor é o principal mandamento que Jesus nos deixou. Com isso em mente e percebendo que realmente nunca tinha reparado para refletir sobre o que, que significa esse mandamento para mim de forma pessoal e também para a igreja como um todo, me coloquei a refletir sobre esse assunto. Uma questão que eu já deixo bem no início clara é que o mandamento do amor jamais pode ser relativizado. Não podemos dizer que o mandamento do amor não é importante. Mas sempre devemos reafirmar que o mandamento de amar a Deus e ao nosso próximo como a nós mesmos é o mais importante ensinamento que Jesus nos deixou. E é justamente isso que nós também queremos olhar mais de perto. E por isso eu pergunto, se vocês nunca se perguntaram, se perguntem. O que é o amor? O que é amar? E o que a palavra de Deus nos diz sobre, sobre o amor? Com certeza a gente pode dizer que o amor é aquilo que movimenta o mundo. O amor é aquilo que nos faz acordar todos os dias de manhã... E saber que a gente tem mais um dia sobre a bênção e a proteção do nosso Deus. É o amor que movimenta o ser humano. Basta a gente assistir uma novela, ver um filme ou qualquer outra animação. As novelas geralmente elas contam uma história de amor. Mas um amor que se encontra e muitas vezes também se desencontra. Seja um amor entre duas pessoas, um amor no âmbito da família, o um amor no âmbito do trabalho, né, seja um amor enquanto uma atitude que também tem a ver com a ética. Mas no final das contas, a gente quer ver se a mocinha e o mocinho vão se casar e ter muitos filhos e filhas. Assim, o amor é definido muitas vezes, querer bem ao outro. O amor é aquele sentimento que muitas vezes faz a gente querer estar com quem a gente gosta, mas essa é só uma parte da história. Se nós olharmos mais de perto as palavras, mas também as atitudes de Jesus, nós vamos ver que amar a Deus e ao nosso próximo é um desafio diário. Quando Jesus disse as palavras, ele imaginava algo completamente diferente. Ele imaginava que as pessoas poderiam amar sem nenhum tipo de limite. O amor para Jesus é algo que vai além daquele amor, daquelas pessoas com as quais a gente gosta de estar e quer estar e o próprio Jesus foi questionado muitas vezes sobre isso e numa dos, num, num dos questionamentos que ele teve ele mesmo disse em Mateus 5, 43 vocês ouviram o que foi dito ame os seus amigos e odeie os seus inimigos mas Jesus então diz, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu. Por isso para Jesus, amar significa amar não somente aquela pessoa com a qual eu gosto e quero estar, mas amar para Jesus é uma ação que não tem limite. Se eu amo, eu amo. Respeito e também diálogo com aquela pessoa, porque senão não podemos chamar isso de amor. Mas aí também sempre vem aquela pergunta que muitas vezes também nós nos fazemos a respeito desse mandamento de Jesus: Quem são aquelas pessoas que Jesus chama de próximas? Quem é o meu próximo? E de novo a gente vai ver que essa já era uma pergunta que também se fazia muitas vezes a Jesus no tempo dele o próprio Jesus foi questionado em Lucas 10, 29. quem é o meu próximo uma coisa que essa pergunta sempre traz consigo é o questionamento de até onde vai a minha obrigação de amar ao próximo e quando coloco obrigação já não há amor por detrás porque ninguém é obrigado a amar mas aí nós temos também vários caminhos pelos quais nós podemos seguir. Podemos dizer de duas formas. Muitas vezes nós somos e também nos sentimos forçados a respeitar e a amar. Ou amamos e respeitamos até onde a outra pessoa concorda comigo. Mas aí, de novo, podemos nos perguntar se a partir de Jesus, isso é realmente o que Ele queria dizer a partir desse mandamento do amor. Já na época de, o, de Jesus, o amor era interpretado mais como lei, como exigência, como obrigação, do que como algo que a gente vive e tem em nossos dias diariamente. Isso a gente pode ver muito bem na, na parábola do bom samaritano. Lá, Jesus não quer que nós vivamos o amor como lei, como uma obrigação ou como uma imposição no sentido de devemos amar. Com essa parábola, Jesus expande o que, que significa amar para ele. Podemos dizer que a partir do texto bíblico, amar não é mais somente um sentimento, mas é algo que se vive. É algo que nós praticamos no nosso dia a dia. O amor deixa de ser um sentimento apenas e se torna uma ação concreta. Amor se torna algo, como eu disse, que se vive. Podemos dizer que quem ama se expõe, abre o seu coração à vida, às alegrias e também às tristezas. Quem ama também perdoa. E é esse um dos elementos e uma das coisas fundamentais que Jesus coloca junto com o mandamento do amor, que é o perdão. E assim a gente pode entender que quando Jesus nos deixa esse mandamento, Ele não o faz como lei, muito menos como uma imposição. Mas também nos deixa o ensinamento que o amor é mais do que somente um, um sentimento de querer estar com quem a gente gosta. Quando compreendemos que amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos... Nós vemos que a mensagem que Jesus nos deixa em todas as histórias que viveu e que nós também podemos ler na Bíblia, Ele nos deixa também o Seu gesto de entrega na cruz e na Sua morte por nós. E é ali onde que nós vemos o maior gesto, a maior ação de amor e de misericórdia que temos. Para amar o outro também é preciso se amar. É preciso se entender e saber quem nós também somos. E assim, o amor pode ser gerado, o amor pode ser criado, mas o amor também pode ser nutrido. O amor pode também ser aprendido nas nossas relações com as outras pessoas. E assim, como uma mãe gesta o seu filho e a sua filha no ventre, o amor também pode ser gestado. Quando nós amamos nós cuidamos daquelas pessoas que estão ao nosso redor, que são justamente as nossas próximas. Da mesma forma, Deus também nos ama. E tudo isso somente é possível, porque ao amarmos nosso próximo, nós também amamos a Deus e Deus também nos ama. Amamos a Deus e ao nosso próximo como a nós mesmos, pois como nos diz a primeira a primeira carta de João, porque Deus nos amou primeiro. E o amor de Deus é assim, é como o amor de uma mãe. A mãe briga, puxa a orelha, xinga, põe de castigo, mas ela jamais deixa de amar seu filho e sua filha. Que Deus assim também nos conduza. Amém. Nós queremos assim também nos preparar para a oração. Enquanto nós ouvimos a canção, inclina Senhor teu ouvido, escuta o nosso clamor.
1: Jesus ia passando e o cego Bartimeu grita tem misericórdia de mim e Jesus inclinou seu ouvido, é um contato absolutamente incrível e sempre de novo que nos remete a fé em Jesus, no meio da multidão Jesus conseguia ouvir a cada um e assim também a oração não é um dever, mas é um direito de cada um de nós onde nós podemos conversar com Deus, onde Ele, onde nós podemos ter uma audiência particular, onde Ele nos ouve, onde podemos entregar a cada um de nós, assim como somos em Suas mãos, e ali, ouvindo Ele, sair melhores. E é nessa certeza que nós também queremos orar. Onipotente e misericordioso Deus, nosso Pai por Jesus Cristo, Sabemos que podemos falar contigo, assim como filhos falam com seus pais e suas mães. O teu amor nos encoraja a te dizer tudo o que está em nossos corações. Assim não queremos esconder nada de ti e te rogamos que fales para que nossos corações sejam movidos para o servir. Deus da graça e da paz, obrigado pela comunhão do povo de Cristo ao qual nós pertencemos. Obrigado pelo convívio fraternal. Obrigado por nossa comunidade e pelo Teu Evangelho. Faze brilhar a Tua luz sobre nós, para que os nossos corações sejam tempos que Tu criaste para ser a Tua habitação, a habitação do Senhor e Salvador. Ajuda-nos a sair da solidão. Ajuda-nos a vencer o egoísmo que nós, como comunidade, como irmãos, como irmãs, possamos viver o amor, o respeito e a aceitação. Dá, Senhor, que sejamos membros vivos do Teu corpo. Dá que possamos viver e servir em Tua comunidade como fiéis fiéis discípulos. Assim, Senhor, queremos entregar tudo aquilo que fica no silêncio dos nossos corações em Tuas mãos. Dá-nos hoje sempre a Tua companhia, quando nos preparamos para orar como Tu nos ensinaste.
2: Pai nosso, Tu que estás, nos que amam a verdade, faz que um reino que é Teu, Senhor, cresça sempre em nossos corações. Amor, que teu filho nos deixou. O amor esteja conosco.
1: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E no pão da unidade, Cristo da
0: tua paz, e
2: os nossos pecados, como perdoamos aos demais.
1: provérbios, quando lhe for possível não deixe de fazer o bem a quem dele precisa e nesta certeza queremos nós sair e permanecer sob a bênção do Senhor que o Senhor te abençoe, te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz, ide e permaneçam na paz, na bênção de Deus do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixo como uma palavra de reflexão final a palavra do apóstolo Paulo aos Efésios. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Quando vocês ficarem irados, não pequem em a sua ira antes que o sol se ponha, tenha pressa em amar, tenha pressa em ser feliz, tenha pressa em perdoar, não sabemos quanto tempo nós temos, até lá vivamos o amor na sua plenitude ali onde estamos e ouvimos, louvo eu te louvo ó Deus.
2: Eu te louvo Em todo o meu prazer Aleluia